0: Liebe, Lyrik, Lästerei. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle Hörenden auch heute noch einmal zur letzten Folge, ähm, zur letzten Episode der ersten Staffel von Liebe, Lyrik, Lästerei. Ja, es ist schon viel passiert. Ich habe schon viel Feedback erhalten, in alle möglichen Richtungen und ähm, bin ganz gespannt, wie es ja, für dieses Projekt dann noch weitergeht. Ich habe noch so viele Ideen und möchte noch so viel, ähm, möchte euch noch so viel erzählen und ähm, so gerne noch mit verschiedenen ähm, Gästinnen und Gästen ins Gespräch kommen und freue mich deswegen auch schon ganz doll auf eine Zeit, wo dieses Projekt vielleicht wieder ins Leben gerufen wird. Man weiß ja nie, das ist immer so ein bisschen wie bei so einer guten Serie. Da dauert es zwar vielleicht noch mal bis so eine zweite Staffel, so eine dritte Staffel erscheint, aber man kann sich sicher sein, dass man da eigentlich einschaltet. Ich hoffe, das macht ihr dann auch. Heute geht es um ein sehr schwieriges Thema, denn heute muss ich einen <lacht> Fehler eingestehen. Ähm, ich denke, mein Freund weiß sehr gut ähm, oder weiß am besten, dass mir das manchmal sehr schwer fällt, einen Fehler einzugestehen. Das ist eine sehr schwierige Sache für mich, aufgrund dessen, dass ich, dass ich sehr stolz bin und häufig Dinge sehr überzeugend vermittle, obwohl ich jetzt nicht unbedingt so die Ahnung habe von A oder B manchmal. Und ähm, deswegen ist vielleicht auch die Selbstkritik immer bei mir so eine Sache, die durchaus ausbaufähig ist. Aber das versuche ich ja vielleicht gerade hiermit so ein bisschen mal, auf die Probe zu stellen. Es geht heute um das Thema Materialismus und Konsumerismus und überhaupt den Drang nach Konsum. Jeder weiß, glaube ich, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben und ich glaube, dass jeder sich auch selbst dabei erwischt, durchaus Dinge zu machen, die vielleicht eher unnötig sind in Bezug auf seinen oder ihren Konsum. Und ähm, ja, Deswegen dreht sich heute alles um das Thema, ähm, so heißt die Folge ja auch Consumerism und ich würde damit einsteigen, wo, also woraus eigentlich mein Konsumverhalten resultiert. Erstmal muss ich ganz einfach damit starten, dass ich ein sehr starker Konsummensch bin. Ich mag es sehr gern, Dinge zu kaufen und ähm, ja, man könnte auch, auch durchaus sagen, ganz selbstkritisch, dass es manchmal auch schon eine gewisse Sucht ist, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt was braucht, trotzdem nochmal irgendwie sich irgendwie was zu kaufen und ich glaube, am deutlichsten wird das an meinem ähm, Klamotten und also bei meinem Kleidung und Schuh, Schuhe-Konsum, denn ich äh, bin der Überzeugung, dass man nicht genug Schuhe haben kann und muss mich da auch mal selbst bremsen, nicht noch ein paar zu kaufen, weil es wirklich nicht nötig ist. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. In Bezug auf Kleidung setzt der Verstand dann trotzdem manchmal aus und vor allem kriegt man ja auch oft Kleidung geschenkt oder Gutscheine, mit denen man eben dann Kleidung kaufen kann, beispielsweise. Eine Sache, die mir auch besonders auffällt, dadurch, dass ich ja auch nebenbei in einem Supermarkt tätig bin, ich bin schon immer sehr gerne einkaufen gegangen. Natürlich ist das Lebensmittel einkaufen heutzutage oder vor allem jetzt gerade in der Zeit, während so vieler Krisen und so vieler Konflikte natürlich auch super schwierig geworden durch die Inflation, ist es natürlich jetzt gar nicht mehr so leicht, sich gewisse Dinge so zu leisten, wie man es vorher gemacht hat. Jeder spürt, glaube ich, dass ein Einkauf, der vielleicht vorher 15 Euro gekostet hat und jetzt durch die ganzen, ähm, ja, Verteuerung von Lebensmitteln vielleicht jetzt dann 25 Euro kostet, dass das durchaus ein ganz schönes Brett zu bohren ist, was, glaube ich, irgendwie jeder trägt. Also egal, wie jetzt der Wohlstand von der Situation, äh, von, der, von der Person ist oder egal, wie ähm, das Budget eigentlich ist, jedes Budget wird irgendwie dadurch so ein bisschen leicht geschröpft und ich glaube, dass das jedem so geht. Und ich glaube, vor allem für Studierende ist das nochmal wirklich ein hartes, ein hartes Feld. Ich würde schon behaupten, dass es mir als dafür, dass ich jetzt sag ich mal Studierender bin, eigentlich gar nicht so schlecht geht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich häufig auch merke, wow, also wenn jetzt das und jenes teurer geworden ist. Ich habe aber eigentlich beim Supermarkt und ich wollte mich erzählen, dass dadurch, dass ich da nebenbei tätig bin, mir natürlich erst recht auffällt, das ist Punkt eins. Mir fällt natürlich auf, dass ähm, alles irgendwie teurer geworden ist. Das Zweite, was mir aber auch ganz krass so ins Auge springt, ist tatsächlich die Tatsache... Mh, dass ähm, jedes Mal, wenn ich arbeiten gehe, ich während der Arbeit oder nach der Arbeit mir etwas kaufe. Das kann ein Getränk sein, das kann aber auch vielleicht ein kleiner Snack sein. Oder es ist nach der Arbeit, wenn es dann nach der Arbeit ist, ist es häufig ein kleiner Einkauf. Da bleibt es dann nicht bei einem Getränk und einem Brötchen, sondern meistens ist das dann schon irgendwie dass ich da auf jeden Fall noch ähm, mir Gouda mitnehme oder vegan Aufschnitt oder ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, nicht nur ein Getränk, sondern irgendwie vier Flaschen Getränke. Ähm, und das ist eine Sache, die auf jeden Fall super meinem Budget schadet und das ist so eine Sache, die ich äh, durchaus auch super ja, da wo ich super Nachholbedarf habe, das irgendwie anders zu strukturieren, ist aber auch eine Sache, die ich jetzt ganz selbstkritisch sage, das schaffe ich einfach meistens nicht. Also ich habe manchmal den Anspruch, ja, heute wird nichts mitgenommen, dann klappt das auch, aber häufig ist es dann eben schon so, dass man sich dann doch noch eben was gönnt oder so. Beispielsweise vor ähm, ein paar Wochen, als das neue Jahr gestartet hat, ähm, da war es so, dass die, äh, also wir haben so eine Aktions-Tiefkühltruhe und die wurde wieder mit einzelnen Eissorten, also mit nicht diesen ganzen Packungen Eis, sondern da hast man wirklich nur ein Eis drin, zum Beispiel ein einzelnes Kaktuseis. Ähm, das kennt ja, glaube ich, jeder oder zum Beispiel ein einzelnes Cornetto oder ein einzelnes, was weiß ich, ähm, irgendwie so ein eis Eissandwich von Nestlé oder so. Ich will jetzt natürlich nicht so viel äh, Product Placement und Werbung hier machen. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Und diese Truhe stand da nah mit diesen ganzen Eissorten, Und ich wusste einfach, dass ich am selben Tag, an dem ich wieder, also an dem ich im neuen Jahr da war und diese Truhe da stand, dass ich da mir ein Eis mitnehmen muss. Ich habe jetzt gerade mit meinem Finger auf den Tisch gebrochen, Ich glaube, das war nicht so laut. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich wirklich erschrocken danach war und dachte mir, warum? Vor allem, jetzt kommt das Absurdeste daran, ich habe das Eis dann direkt nach der Arbeit draußen gegessen, <lacht> um Mitternacht, ähm, was auch eigentlich sehr ulkig ist, aber das Lustige kommt jetzt noch. Das einzelne Eis hat 1,80 gekostet und die Packung irgendwie 3,50. Und da waren fünf drinne. Und da denkt man sich natürlich dann auch so, hm, erstmal, wie kann man so bescheuert sein? Und zweitens, ähm, musste das denn jetzt unbedingt sein? Und das ist, glaube ich, so eine ganz bezeichnende Sache. Ähm, vor allem, weil es ja nicht mal Sommer war, sondern es war eben, wie gesagt, Anfang Januar. Wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass... Ähm, es wirklich häufig schon Versuche gab, dass man vielleicht mal auf was verzichtet, aber dass das dann natürlich auch manchmal schwer fällt. Vor allem habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst dadurch ein bisschen belohne, was auch nicht so, so gut ist, denn ich sollte mich eigentlich eher durch was günstigeres sozusagen, was ähm, nicht was worunter nicht meine meine finanziellen ähm, Grundgegebenheiten leiden, sollte ich vielleicht dann irgendwie mich auf was anderes beschränken, vielleicht ein Belohnungssystem finden, was irgendwie ähm, eher auf der Ebene der Geste oder, ist, äh, oder Ähnlichem ist. Oder auf irgendeiner sozialen Ebene und nicht unbedingt ähm, mir die Belohnung dadurch nehmen, in Ritual-Store zu gehen und mal wieder drei, vier ähm, ja, Produkte meiner Wahl auszusuchen, um die mit nach Hause zu nehmen. Und ich glaube, dass das so ein ganz großer Punkt ist, den, glaube ich, jeder so ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt würde ich aber gern starten, woran ich eigentlich festmache, dass es schon sehr frühe Züge angenommen hat. Ich muss sagen, als Kind hat es mir an wenig Dingen gemangelt. Ich ähm, habe vor ein paar Wochen in einem Fotoalbum, ähm, einem Babyfotoalbum, ähm, ein Foto von mir wiedergefunden. Und auf diesem Foto sitze ich im Kinderzimmer und ich sitze gefühlt in einer Welle ähm, von Spielzeugen und habe wirklich gedacht, Wahnsinn, was da eigentlich schon so damals... Ja, an Geld ausgegeben wurde oder an, ähm, ja, was, was da alles schon materielles eine Rolle gespielt hat, ähm, um mich irgendwie zu belustigen. Und das ist äh, schon ganz schön krass. Also da habe ich schon gedacht, wow, also das ist schon gar nicht ohne. Und das hat auch auf jeden Fall auch gezeigt, dass ich da durchaus die Möglichkeit hatte, dann in dem Fall oder zu dem Zeitpunkt da gerade irgendwie alles zu bekommen, was, was mir in die Finger kam. Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, dass, dass das generell nicht so war. Also ich habe jetzt keine Erziehung genossen, die irgendwie in einer Art und Weise antiautoritär war, dass ich, halt durf, dass ich mir alles erlauben durfte. Ganz im Gegenteil, es war jetzt auch nicht autoritär, das kann man auch nicht sagen. Ähm, aber ich würde sagen, es war halt diese typische, nach Hochelmann würde man sagen, liebevolle Konsequenz. Da kommt jetzt der Erziehungswissenschaftler raus. Ähm, es war geht halt, geht halt ein, ein ganz normal, würde ich sagen, ein demokratischer Erziehungsstil. Mit Regeln, Struktur, Ordnung und so weiter. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz mangelte es mir eigentlich nicht. An irgendwas. Die Schule, und damit meine ich nicht die Grundschule, sondern die weiterführende Schule, hat das in, einer, in einem Maße, mein Konsumfall, in einem Maße befeuert, wie, glaube ich, keine andere Instanz in meinem gesamten Leben. Ich habe in meiner Schulzeit gemerkt, dass es für viele Menschen sehr relevant war, was man, wie man sich kleidet, was man für Schuhe trägt. Ähm, was man für einen Rucksack in der Schule dabei hat, war super wichtig. Ähm, oder was man zum Beispiel in der Pause dabei hatte, wie viel Geld man zur Verfügung hatte in der Mittagspause. Ähm, und das führte dann eben bis zu, keine Ahnung, was für einen Stift benutze ich? Oder was für Schnellhefte habe ich? Oder ja, irgendwie alles so in die Richtung. Wie viel Geld nehme ich auf eine Klassenfahrt mit? Und so weiter und so fort. Und da war ich eigentlich echt ganz froh, dass ich ja, dass, dass meine Eltern sich da sehr bemüht haben, irgendwie so meinen, meinen Forderungen gerecht zu werden. Denn die Situation hätte auch eine ganz andere sein können. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es vielleicht für Schülerinnen und Schüler dann im, im Prinzip war oder immer noch ist, ähm, wenn das dann eben nicht so in dem Maße ähm, irgendwie gegeben werden konnte. Und ich sag mal so, das ist eigentlich, sollte man das komplett normalisieren, dass es auch normal ist, sich Dinge zum Beispiel nicht leisten zu können. Ähm, das sage ich zum Beispiel in einem Punkt und das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, eine Freundesgruppe von mir hatte geplant, ähm, einen Skiurlaub zu machen. Und am Ende ist diese Planung ins Wasser gefallen, weil das aus mehreren Gründen nicht ging, sowohl zeitlich als auch finanziell für viele nicht. Und ich habe mich trotzdem, das ist gerade mal ein Jahr her, das sage ich auch wirklich komplett offen jetzt, das habe ich tatsächlich noch niemandem erzählt, aber es ist wirklich so, ähm, das ist für mich, dass ich mich wirklich geschämt habe, zu sagen, dass ich mir das nicht, dass ich mir das so nicht leisten kann. Ähm, eine gute Freundin hatte uns ähm, einen Vorschlag rausgesucht und hatte das dann auch berechnet. Das war wirklich mega cool gemacht und sie hatte sich voll Mühe gegeben. Aber eine Sache ist da ganz klar Fakt gewesen. Ich habe schon bei der Vorstellung ähm, sozusagen des, des geplanten Urlaubs gemerkt, wow, das wird echt teuer. Und als ich dann am Ende die Endsumme erfahren habe, wusste ich, dass mir das zu teuer sein wird. Und das ähm, finde ich total krass, dass ich im Prinzip auch noch so geprägt bin oder so eine Scham empfinde, wenn ich irgendwie einen wirklich sehr teuren Urlaub irgendwie mir nicht gerade erlauben kann, mal eben so. Ähm, dass es das irgendwie trotzdem so, dass er dann noch trotzdem so ein Schamgefühl ist. Ähm, ich meine, ich reise gern und ich reise auch viel. Ähm, ja, aber es ist, es ist nichtsdestotrotz, ist es ist es immer noch so, dass man gewisse Dinge eben nicht, machen kann. Es gibt irgendwo immer Grenzen und das ist auch irgendwie völlig normal, finde ich. Und ähm, ja, genau. Da ist eben der, der springende Punkt gewesen, dass ich da auch schon Scham empfunden habe. Und da wollte ich jetzt auf, diese, auf, die, auf den Punkt der Schule nochmal ganz, 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 ganz genau und detailliert eingehen, woran ich das eigentlich so gemerkt habe. Und ähm, es war so, dass in der, ich glaube, fünften Klasse ähm, meine Mutter mir eine Hose für den Sportunterricht geholt hat und die war von Puma. Und ich erinnere mich daran, dass es mal eine Zeit gab, in der es, jedenfalls im Kopf ist es so gewesen, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt andere ähm, Schülerinnen und Schüler meiner Schule so ähm, bestätigen, aber es gab so eine Zeit, da habe ich habe habe ich das hab ich so im Kopf, dass es hieß, dass, ähm, ja, dass Puma im Prinzip nur von Assis, auch wenn der Begriff total widerwärtig heute in meinem Kopf ist. Also ich sag mal so, dass Puma eine Marke ist bei irgendwelchen Sportklamotten, bei Sportkleidung, die irgendwie äh, was irgendwie von Menschen getragen wird, die eben ähm, nicht irgendwie so in, der, in die Gesellschaft gehören, äh, etc. Was natürlich eine ziemlich unglaublich freche, falsche, abwegige Meinung war für mein Hirn. Aber nichtsdestotrotz habe ich da damals dran geglaubt. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war, dass meine Mutter dann nochmal los musste und mir dann von Nike eine Sporthose holen musste. Und ähm, heutzutage könnte ich mir dafür so, äh, ja, so selbst in äh, Po beißen, dass ich sowas gemacht habe und sowas gesagt habe. Weil, also, obviously ist da nichts dabei, wenn man Puma-Sportklamotten trägt, weil ich das ja zum Beispiel auch mache. Ähm, oder zum Beispiel habe ich auch... Total witzig. Ich habe damals auch Borussia Dortmund-Trikot und Hose getragen im Sportunterricht und das war halt von Puma gefördert. Klar, erst von Kappa, aber dann hinterher von Puma und da hat es mich auch nicht gestört. Das war eine ganz abstruse Sichtweise, weil ich vielleicht irgendwas aufgeschnappt habe und das hat sich so ein bisschen komplett gezogen. Ich habe zum Beispiel einen Klassenkameraden gehabt in Klasse 6, der hat ähm, hatte neue Nikes bekommen. Und vielleicht kennt ihr das, es gab früher immer die neuesten oder die trendigsten Nikes gab es damals nicht im Deichmann. Es gab in Münster, oder gibt es, glaube ich, immer noch einen Deichmann. Ähm, so, so ein Schuhstore, ich glaube, ihr kennt den alle. Und da gab es ähm, immer so von Nike, so gefühlt die Seiten- oder Auslaufmodelle. Es waren mal so die krassen Trends. Ich glaube, ich habe noch nie Air Force oder Jordans oder so bei Deichmann gesehen oder Dunks. Das war mal so bei, bei, so bei Snipes und bei JD, ähm, oder bei JD oder bei Sidestep hat man sowas bekommen, aber bei Foodlocker. Ähm, okay, das ist jetzt wirklich voll vermarkten, diese Folge. Aber bei Deichmann hat man mal so diese Nähmodelle bekommen die auch nicht schlecht waren. Also ich habe durchaus auch von Deichmann äh, Nike-Schuhe gehabt. Ich hatte zum Beispiel ganz oft äh, Kaishis oder Air Force, Ach, äh, Air Force, Air Max ähm, von Nike, von Deichmann. Ihr merkt, ich bin in, in der Schuhthematik echt gefangen. Aber es war auf jeden Fall so, dass dieser Klassenkamerad auch von Deichmann irgendwelche Nike-Schuhe hatte. Ja, und äh, dadurch, dass die halt irgendwie nicht so wie der Standard aussahen zu dem Zeitpunkt, hat eine Klassenkameradin... Den, das Gerücht in den Raum gesetzt, dass diese Schuhe nicht echt seien. Und daraufhin ging eine riesige Debatte los, die ich übrigens selbst, wofür ich mich selbst sehr verurteilen könnte, ähm, noch mitbefeuert habe. Wie Kinder halt nun mal so sind, würde ich aus heutiger Sicht sagen, aber trotzdem natürlich mega unfair gewesen. Ähm, trotzdem ging diese Debatte dann darum, dass dieser Junge wohl keine richtigen Likes trägt. Und ähm, ich glaube, das ist so, eine, so ein Problem, was, was sich da aufzeigt, dieses Mar diese Marken, dieser Markendruck, dieser Peer-Pressure dadurch. Also wirklich dieser krasse Gruppenzwang, eine bestimmte Marke zu tragen, das habe ich auf jeden Fall sehr gespürt. Und ja, das fand ich auf jeden Fall ähm, höchst bedenklich, würde ich äh, sagen, aus heutiger Perspektive früher fand ich es absolut gerechtfertigt und wow, und wie kann er denn, es kann ja sein, es sind bestimmt gefälschte und ja, das ist schon ähm, erschreckend aus heutiger, heutiger Perspektive. Aber nichtsdestotrotz ähm, will ich mich jetzt auch nicht zu sehr äh, ins schlechte Licht rücken, ähm, dadurch, dass ich es heute ja auf jeden Fall besser weiß. Äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass die Schule das natürlich sehr geprägt hat und ich habe es gerade schon gesagt, es ging auch so ein bisschen darum, wie viel Geld hat man in der Mittagspause dabei, beispielsweise gab es einen Grillhähnchenstand ähm, beim nächsten Supermarkt in der Nähe des äh, Gymnasiums und da war es auch zum Beispiel immer super wichtig, dass man, dass man sich da halt auch noch was holt und ich habe zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wahnsinnig viel Taschengeld bekommen und habe dann wirklich morgens ähm, vor dem äh, Bett meiner Mutter gestanden und habe direkt gefragt, ob ich heute äh, 5 Euro kriegen kann für die Mittagspause. Und ich meine, aus heutiger Sicht sind 5 Euro wahrscheinlich nicht mehr so viel und man kann sich davon jetzt auch nicht mehr so viel erlauben. Aber damals konnte man sich von 5 Euro schon viel kaufen. Das war auf jeden Fall ein belegtes Brötchen drin, eine Pommes draußen beim äh, Hähnchenstand und noch ein Getränk. Und das mindestens, wenn nicht sogar noch eine Tüte Gummibärchen oder sowas. Und das war damals wirklich wirklich voll normal, sich aus der Mittagspause jede Woche zu holen, immer auch wieder aufs Neue. Ähm, ja, und das ist auch so eine Sache, die, ähm, die, die ich immer noch im Kopf habe, die immer noch irgendwie noch so eine restliche Rolle spielt und die mich auch sehr geprägt hat, wie ich, wie ich finde. Ähm, technische Geräte, das ging dann auch irgendwann los, klar. Also am Anfang waren Smartphones eigentlich eher Nebensache, wie ich mich erinnere. Und das ging auch lange noch weiter, aber in der Oberstufe war es dann schon verbreiteter, Apple-Produkte zu haben. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Abschnitt, nämlich Studium. Und ich sag euch eins, es ist wirklich, ich weiß, ich meine, das ist bestimmt in anderen Studiengängen anders. Das kann ich mega schlecht beurteilen, aber für meinen Studiengang kann ich es super beurteilen. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie es im Bio war, aber sowohl in Germanistik als auch in Pädagogik und vor allem in Germanistik ist es so, dass in jedem Seminar, in dem ich sitze, mindestens 90% Prozent, meiner Meinung nach, mindestens 90-95% bis 95 Prozent ein iPhone besitzen und mindestens 75% Prozent ein MacBook oder iPad. Und es ist wirklich so, dass ich das wirklich wahnsinnig krass finde, weil das ja eigentlich so die, ja, also schon mit die teuerste Marke ist, die man so im technischen Bereich, vor allem was das Smartphone angeht, so, ähm, gerade hat und wenn man dann sieht, dass eigentlich gefühlt jeder ein iPhone hat, zeigt das glaube ich auch so ein bisschen, nicht nur, ich meine, ich bin super über, überzeugt von der äh, Technik von Apple, deswegen ähm, kaufe ich mir auch eigentlich alles mal von Apple, einfach aus dem Grund, ähm, weil ich immer so eigentlich so das meiner Meinung nach beste Produkt haben möchte und ähm, das geht denke ich mal vielen auch so, weil ich glaube, dass es bei einigen auch auch um diesen Prestige-Faktor geht und dass es auch bei einigen darum geht, diesen Gruppenzwang zu haben. Ähm, ja, und ich kenne das selbst zum Beispiel aus meiner Freundesgruppe, das ist total lustig. Am Anfang, also meine, meine engste Freundesgruppe, ähm, die so im Germanistikbereich rumschwirren, da war es, glaube ich, so, dass am Anfang nur zwei Freundinnen und ich ähm, das iPhone hatten. Und äh, inzwischen ist es so, dass nur noch eine Freundin ähm, ein Android hat und äh, das finde ich auch ziemlich süß, dass sie das immer noch ähm, immer, dass sie immer noch ein Android hat und äh, sich da nicht mitreißen lassen hat, aber der Rest hat irgendwie alle, die sind irgendwie alle drauf umgestiegen und ich finde es einfach nur ein äh, erstaunliches Phänomen und hat ähm, auch auch auf jeden Fall mit Materialismus, aber auch mit Prestige und Gruppenzwang zu tun hat. Ansonsten habe ich ja zum Gruppenf äh, Gruppenzwang schon sehr viel gesagt beim äh, Thema Meaning of Friendship. Ähm, da habe ich auch sehr interessante Nachrichten danach erhalten und sehr interessantes Feedback dazu bekommen, sowohl konstruktiv als auch völlig ähm, ja unkonstruktiv. Aber äh, ich glaube, das war abzusehen, dass nicht jeder ähm, irgendwie so der gleichen Meinung ist und dass nicht äh, jede und jeder so ähm, meine, meine Ansichten teilt. Und äh, dadurch auch vielleicht nochmal nachhaken wollte, beziehungsweise das richtig stellen wollte, dass es ja eigentlich gar nicht so und so gewesen ist. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich meine Meinung dazu und deswegen äh, habe ich die ja auch letzte Woche so ausgedrückt. Ich werde ganz sicher nichts, was ich in diesem Podcast sage, so zurücknehmen. Denn ähm, es geht ja darum, über mich zu erfahren, aber auch auf der anderen Seite, dass ich einfach ähm, ja, die Lästerei über gewisse gesellschaftlich relevante Themen... Äußere Und das spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle. Liebe spielt heute aber auch wieder eine Rolle. Und zwar meine Liebe zu Schuhen. Das ist jetzt das Nächste. Ihr habt gerade schon gemerkt, ich habe so ein bisschen so ähm, eine leichte Meise, was das angeht, dass ich durchaus ähm, ja mal anfange und äh, irgendwelche Modelle aufzähle. Ich habe eine gute Freundin, die da ganz genauso intuit ist wie ich. Und bei der ist es sogar noch ein bisschen heftiger, will ich behaupten. Und ähm, ja, es ist für mich... Ähm, immer ein Graus zu überlegen, bestelle ich mir Schuhe oder nicht, weil ich weil natürlich Schuhe echt teuer sind, das muss man dazu sagen. Also ich finde, keine Ahnung, also ich finde es nicht ähm, erschwinglich oder ich finde es jetzt nicht super günstig, ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt vor einem vor einem Artikel irgendwie mich durch ein paar Artikel klicke bei Zalando oder ähm, wo auch immer, bei Asphalt Gold zum Beispiel, die haben auch super ähm, gute Sneaker. Und dann sehe ich da, dass es auf jeden Fall mindestens 140 Euro kostet und ähm, das ist dann vielleicht auch gerade noch ein Modell, was ich vielleicht gar nicht unbedingt haben wollte und das Modell, was ich eigentlich haben wollte, ähm, gibt es nicht mehr in meiner Größe, so wie es eigentlich immer der Fall ist. Also 43, 44, äh, die sind ja eigentlich immer ausverkauft, also es ist ja vor allem bei Air Force eine ganz, ganz schlimme Sache oder bei Jordans, also bei Jordan 1, ähm, ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal Jordan 1 gesehen habe, in 44, die mir gefallen das ist immer so eine ganz große große Problematik. Aber dann sitze ich da vorne und denke mir, eigentlich wollte ich das Modell gar nicht haben. Jetzt gibt es das in meiner Größe und das ist aber doch super teuer. Und dann überlege ich, naja, ich wollte ja eigentlich so oder so Schuhe bestellen. Und dann reißt mich diese, dieser Gedanke, du wolltest ja so oder so Schuhe bestellen, tatsächlich da, dazu hin, dann auch welche zu bestellen, die ich eigentlich gar nicht, ähm, ja, also die eigentlich gar nicht äh, ge geplant waren zu kaufen und die mir vielleicht einfach gar nicht so hundertprozentig gefallen. Und ich habe leider auch schon zwei- oder dreimal die Erfahrung gemacht, dass ich Schuhe gekauft habe und sie danach nie getragen habe. Das habe ich nicht oft gemacht und ich habe auch oft wirklich Schuhe, die ich auch wirklich nicht ausstehen konnte, durchaus mal ein-, zwei Mal getragen ähm, zu irgendwelche Anlässen, und es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich habe die nicht nur ein- oder zweimal angehabt, ich habe die dann schon öfter angehabt zu bestimmten Anlässen dann halt immer. Zum Beispiel zum Arbeiten, warum man jetzt nicht mal die besten Schuhe? Ähm, das, ist so, das ist so eine Sache gewesen. Da, da gibt es durchaus die ein oder andere Möglichkeit. Aber ich, mir ist es tatsächlich schon zwei- bis dreimal passiert, dass ich wirklich sagte, nee, das passt nicht. Ähm, das ist tatsächlich beim, bei meiner Liebe zu Schuhen Verzeihen mir das immer selbst, weil ich denke, naja, ich bin trotzdem so ein Schuhfreak und es ist irgendwie trotzdem alles in Ordnung. Aber nee, ist es nicht. Und jetzt kommen wir zu, vor allem zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema, was mich selbstkritisch komplett als äh, die Mora doppelmoralen Person hier dastehen lässt. Ähm, ich habe ja bereits erwähnt, dass ich ähm, grünes Parteimitglied bin. Mal abgesehen davon, dass ich im Moment sowieso mit einigen Dingen bei den Grünen nicht zufrieden bin. Ähm, vor allem, was die äh, personellen Angelegenheiten angeht. Also, da mache ich jetzt mal einen ganz großen lässer lehne lehme ich mal super weit aus dem Fenster und sage, dass es die schlechte, schlechteste Fraktionsvorsitzende ist, die wir jemals hatten. Und ähm, dass diese meiner Meinung nach wirklich sehr unseriöse und ähm, unfähige Fraktionsvorsitzende die Partei auf jeden Fall in ein ganz, ganz, ganz schlechtes Licht drückt. Aber abgesehen davon ähm, ist es so, dass Natürlich, dass ein gewisser Ausdruck von Doppelmoral ist, wenn ich versuche, mit meiner politischen Einstellung Menschen davon zu überzeugen, mehr auf Klimaschutz zu achten und ökologischer zu leben, auf, äh, öfter auf Fleisch zu verzichten oder ähm, ja, effizienter zu leben oder irgendwie ähm, daran zu denken. Äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie oft ich, wenn ich irgendwo bei anderen Leuten bin, sage, macht mal das Licht aus, wenn ihr geht oder so. Also es sind so ganz kleine Sachen nur, aber es ist wirklich so, dass ich, dass ich, ähm, wenn jemand irgendwie mit mir einkaufen ist, ich dann sage, willst du wirklich das oder jenes Fleisch holen? Wenn ich weiß, die Person könnte sich eigentlich auch vom Budget her vielleicht ein besseres Fleisch leisten oder ähm, wieso musst du denn unbedingt jetzt vielleicht die Permanenttasche wieder nehmen oder oder irgendwie an äh, anderem Plastik, ein anderes Plastikgefäß? Du hast doch da auch eine Papiertüte oder einen Papp Pappkarton, ähm, kannst du ja auch nehmen. Oder du nimmst beim nächsten Mal einfach einen Jutebeutel mit oder einen Rucksack. Ähm, ja, und das ist so eine Sache. Ähm, das vereinbart sich dann eben nicht gut mit einem exzessiven Konsum von Klamotten und Schuhen. Und ich habe auch vor allem bei Kleidung, dass die, die Experience, die Erfahrung gemacht, dass man immer zu viel Kleidung hat eigentlich. Und dass man jedes Mal trotzdem sagt, boah, ich habe nichts zum Anziehen und ähm, ich hab jetzt, jetzt ziehe ich morgen schon wieder dieselbe Hose an. Ähm, oder ich zieh nicht nur morgen dann zieh ich den dritten Tag in Folge die gleiche Hose an denke immer noch so und wieso habe ich jetzt und dann stehe ich beim vierten Tag stehe ich vor meinem Regal und will, will wieder diese Hose anziehen weil ich finde dass die alle, alle anderen gar nicht mehr schön sind und das ist natürlich total abstrus das ist natürlich total absurd dass man solche Gedanken hat ähm, was natürlich auch so ein bisschen aus einer aus dem Gesellschaftsteil hervorgerufen wird wo man eben dann auch gewisse Dinge vorgelebt bekommt was was natürlich riesig mit Social Media zusammenhängt also soziale Medien geben einem ja so viel Raum dazu, ähm, den Blick zu schweifen auf ähm, nicht nur Marken, sondern auch, auch überhaupt auf Style und auf Lifestyle, aber auch auf, auf äh, einen gewissen Style, was, was Kleidung und Schuhe angeht. Ähm, man wird ja bombardiert, ähm, beispielsweise auf TikTok, wenn man sieht, okay, keine Ahnung, irgendwer danzt da jetzt gerade ab, dann hat die Person meistens jetzt auch nicht irgendwie irgendwas an, sondern irgendwelche besonderen Sachen, man denkt, ach, der Hoodie, der wird da eigentlich ganz cool aussehen. Oder auf Insta, wenn man zwischen den Storys hin und her swiped, sieht man dann plötzlich, oh, da hat die Person mal wirklich ein richtig geiles Armband um. Oder da hat die Person mal wirklich eine richtig coole Hose an. Und meistens ist das dann nicht mal mehr verlinkt und dann guckt man auch auf das Profil der Person und guckt, naja, wo ist, könnte denn diese Hose her sein? Und das endet dann meistens darin, dass man zum Beispiel bei TikTok durch die Kommentare scrollt und sich dann freut, dass irgendwer zum Glück die Frage beantwortet hat, woher diese Hose ist. Oder die Sonnenbrille oder was weiß ich. Und das ist total erschreckend mittlerweile, aber es ist auch so ein bisschen das, warum man vielleicht mittlerweile gewisse, ja, ge ja so, eine, so eine gewisse Doppelmoral hat. Und ich muss da ganz selbstkritisch sagen, das ist echt ein Punkt, an, äh, wo ich natürlich an mir arbeiten muss, weil es ganz klar so ist, dass ich ja nicht, nicht predigen kann, dass man Weg X gehen muss und dann gehe ich trotzdem auch ein bisschen mit Weg Y. Ähm, ich habe zum Beispiel durchaus, ich brauche mich, ich weiß, dass ich keine, zum Beispiel keine Rechtfertigung dafür brauche, weil ich selbst auf jeden Fall weiß, warum ich auf jeden Fall grün bin oder so grün wie es mir, sage ich mal, einigermaßen möglich ist, um nicht den Lebensstil, wie ich ihn leben möchte, zu vernachlässigen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz bezeichnend, dass ich äh, beispielsweise aus ökologischen Gründen auf meinen Führerschein verzichtet habe, weil ich gesagt habe, ich mache meinen Führerschein einfach gar nicht weil ich einfach gar nicht fördern möchte, dass man weiter so viel Auto fährt. Und dadurch, dass ich sowieso in Münster lebe, wo alle Rad fahren, wo es ein Busnetz gibt, wenn es auch nicht wirklich gut ist. Es gibt aber trotzdem, es gibt zum Beispiel Elektroscooter, mit denen man fahren kann. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit, wie man von A nach B kommt. Ich reise super gern mit der Bahn, auch wenn sie fast nie pünktlich ist, man ständig umgeleitet wird und super viele Probleme gibt, reise ich trotzdem sehr gerne mit der Bahn. Man kann sich super konzentrieren, man kann ähm, sich irgendwie im Zug an den Tisch setzen und kann einfach ein ähm, bisschen arbeiten, kann sich einen Überblick verschaffen über das, was gerade wichtig ist. Man kann auch einfach vielleicht nur eine Serie oder einen Film schauen, wenn gerade mal gutes WLAN ist und ähm, das sind alles so wirklich Dinge, die ähm, irgendwie das auch so ein bisschen pushen, warum ich sage, dass ich da schon versuche, in die richtige Richtung zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch, ich esse durchaus mal Fleisch. Ähm, oder eben das ähm, Konsumproblem. Und mein Lösungsansatz wäre dafür natürlich mehr darauf zu achten. Es gibt ja ganz oft diese Consciousness, ähm, die da gefordert wird, also wirklich ein Bewusstsein für Konsumverhalten. Und ich würde sagen, dass das, glaube ich, auch noch einem so am schwersten fällt. von was ich am interessantesten finde, ähm, in Bezug auf Konsum ist auch ähm, der Punkt, dass wir uns irgendwie alle bei so einem... Ja, wir befinden uns alle in so einer Situation, wo wir denken, ja, wir kriegen das irgendwie alles hin, aber am Ende ändern wir uns eigentlich nicht. Und ich würde sagen, wir sind in dem Punkt... So ein bisschen wie auf so einer Reise, wo wir noch nicht genau wissen, wie welche, welchen Ausgang das nimmt. Und wir sind irgendwie noch so ein bisschen gefangen in dem, dass wir gar nicht wissen, wie wir jetzt damit umgehen sollen und was jetzt genau der konkrete Lösungsansatz ist. In Bezug auf große Klimaprobleme und in Bezug auf große ähm, ja, Konsummöglichmacher sind wir natürlich nicht die Drahtzieher und Drahtzieherinnen, sondern das sind ganz klar Politikerinnen und Politiker, die da irgendwie... Ja, die Richtung vorgeben ähm, und leider auch nicht in dem Maße, wie ich es mir gewünscht habe, als ich eine gewisse Partei, nämlich meine Partei gewählt habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viel Gutes passiert und dass man auch nicht zu ähm, pessimistisch auf alles schauen darf. Äh, denn sonst wird man wirklich einfach nur noch äh, traurig, weil man denkt, naja, gut, das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig. Aber ich glaube, dass jeder und jede irgendwas verändern kann und vor allem auch, was den Konsum angeht. Ähm, beispielsweise müsste es auch Schwierigkeiten geben. Es ist zum Beispiel, finde ich, sehr krass, dass man sich bei sämtlichen Versandhäusern oder Versandanbietern wie zum Beispiel Zalando oder ähm, Aces wirklich einen Berg an Klamotten zuschicken lassen kann. Man muss nichts behalten, kann es alles anprobieren und schickt es dann wieder zurück. Und das auch noch kostenlos. Und dabei vergessen wir total, wie viel CO2 eigentlich dadurch produziert wird, allein nur durch die Retour. Allein durch das Schicken des Pakets und dann auch durch die Retour, die dann auch noch passiert. Und das finde ich ähm, sehr bedenklich, dass wir das ziemlich schnell vergessen. Klar ist es auch so, dass ich schon Sachen zurückgeschickt habe. Wenn ich jetzt ähm, Hosen bestellt habe und sie haben nicht gepasst, dann habe ich sie nicht behalten. Aber ich kenne auch einige Menschen, die wirklich jedes Mal alles wieder zurückschicken, wenn ihnen alles nicht gefällt. Und ich finde, es ist schon ähm, krass, wie viel wir einfach retournieren und es komplett für selbstverständlich halten. Und da ist Amazon eine ganz eigene, ganz, ganz eigene Thematik, die für die jetzt viel zu wenig Zeit ist, um über die zu sprechen. Genauso ist es mit Shein, oder Schein, ich würde sagen Shein. Ähm, Shein ist wirklich wahnsinnig gefährlich für unseren Planeten, meiner Meinung nach. Und vor allem für das Konsumverhalten einiger Jugendliche, äh, einiger Jugendlichen. Verzeihung für diesen ähm, Sprechfehler. Es ist so, dass Shein so viel anbietet in so einer Masse. Es werden jeden Tag wirklich Tausende, wenn nicht sogar Millionen neue Produkte da veröffentlicht. Und von der Qualität, bei der man echt ähm, Duft nach oben hätte. Mal abgesehen, ist es der Wahnsinn. Ich meine, das wird alles aus China hierher verfrachtet. Ähm, man hat knapp zwei Wochen Lieferzeit deshalb auch. Und äh, es ist wirklich so, dass es ähm, weder qualitativ ist, noch ist es irgendwie im Ansatz ein fairer Preis, wenn man bedenkt, dass man vielleicht 5 Euro für ein Kleid bezahlt. Ähm... She-In ist deshalb wirklich eine ganz, ganz eigene ähm, Perspektive und ähm, ja deswegen auch durchaus kritisch zu betrachten. Ansonsten ähm, würde ich sagen, gebe ich gerne jedem und jeder auf den Weg mit, dass man sich natürlich immer an die eigene Nase fassen soll und schauen soll, was kann ich in Zukunft vielleicht noch verbessern, wo kann ich in Zukunft vielleicht auch weniger Druck auf andere ausüben. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, den wir super krass unterschätzen im Alltag, weil man immer, klar, irgendwie begeistert ist davon, wenn Leute irgendwas haben, was man nicht hat. Man hat aber auch einen gewissen Neid und das ist eigentlich auch nicht gesund. Also sollte man eigentlich eher versuchen, nicht allzu prahlerisch rüberkommen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sehr weit oben auf der To-Do-Liste meinerseits stehen sollte. Aber es geht auch vor allem darum, dass man... Ähm, ja, dass man vielleicht erstens nicht so prallerisch rüberkommt, aber auch zweitens wirklich schaut, dass man vielleicht den Konsum nicht in dem Maße übertreibt, dass es eben ähm, schädlich für seine eigene Moral ist, für seine eigenen Prinzipien ist, aber auf der anderen Seite, dass es auch nicht schädlich ist ähm, ja für unseren Planeten und auch vor allem für ähm, unsere Zukunft und für das, was wir eigentlich sein wollen. Ähm, denn wir wollen ganz oft irgendwas sein. Ich sag nur, die ganzen Consciousness Collections, die auch alle ähm, da sein sollten, um halt diese ständigen, den ständigen Kollektionswechsel ähm, von großen Marken ähm, irgendwie ablösen sollte. Und dann hat das auch irgendwie gar nicht geklappt. Also, man hatte erst das Gefühl, dass das. Ähm ja, dass es eher ein Schuss in den Ofen war, in gewisser Hinsicht. Denn es ähm, werden ja dafür trotz neue Klamotten produziert. Klar, häufig ist auch äh, gibt es auch Recycled Wear und so weiter. Deswegen finde ich zum Beispiel, was auch ein super Punkt ist, ich finde zum Beispiel ähm, dafür sowohl Vintage als auch Vintage super. Also ich finde Vintage-Stores sind total, also abgesehen davon, dass ich die sowieso geil finde, wenn man einfach, äh, weil ich Vintage-Klamotten einfach total feier ähm, und äh, den Style einfach richtig krass finde, wenn Leute sowas ähm, tragen. Aber es ist wirklich so, dass diese Stores einfach jetzt einen Hype erlangen, den sie auch verdient haben. Ich finde, Secondhand hätte schon so viel länger einen Hype kriegen sollen. Und ähm, zum Beispiel Stores wie Oxfarm, ähm, meine Mutter ähm, oder meine Oma sind sehr große Fans von Secondhand, schon seit Jahren. Und ich habe das früher mal ganz blöd gefunden, in diesen Laden reinzugehen, weil Secondhand hat ja auch immer so einen bestimmten Geruch, wenn man in den Laden reinbekommt. Und da habe ich mir gedacht, boah, ist es wirklich wie auf dem Flohmarkt hier. Und ähm, mal abgesehen davon, dass ich Flohmärkte tatsächlich nicht leiden kann, aufgrund dessen, dass es einfach, ja, für mich eine, eine nicht schöne Atmosphäre ist, inmitten von Menschen irgendwie in Klamotten rumzuwühlen und dann irgendwie um 50 Cent zu feilschen, Aber es ist wirklich so, dass... Ähm, Secondhand einen verdienten Hype gerade erlebt und auch Vintage-Klamotten und Recycled-Stuff. Und ich finde, dass da, ähm, dass das auf jeden Fall in die Richtung weitergehen sollte. Ja. Ansonsten, ähm, ein Thema noch, was ich, was ich hier noch mit auf meiner Agenda stehen habe. Ich wollte noch über den Ausdruck von Wohlstand reden. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz krasses, ganz, ganz krasses Thema. Ähm, denn das ist auch so eine ganz wichtige Sache, die, glaube ich, jeder und jede sich mal merken sollte. Nur weil jemand gewisse materielle Standards erfüllt oder einen gewissen Materialismus betreibt und gewisse Dinge besitzt, heißt nicht, dass die Person generell einen hohen Wohlstand besitzt. Klar, natürlich, manche Dinge, die man kann man sich natürlich nur mit einem bestimmten Geld erlauben. Aber es ist nicht so, dass jemand, weil er oder sie ein, ähm, der vor euch steht im Rewe und ähm, kauft nur feine Welt- und Bio-Stuff ein und irgendwie nur die teuersten Sachen, heißt das nicht unbedingt, dass die Person irgendwie besonders reich ist. Und ähm, ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, die wir, glaube ich, ganz schnell vergessen, ähm, dass nämlich auch der Schein durchaus mal trügen kann. Ich habe zwischendurch gesagt, dass wir auch irgendwie so auf so einer Reise sind, uns auf so einer Reise befinden und das, glaube ich, gilt auch in ganz, ganz vielen Belangen. Ob es jetzt um das vegane Leben geht, ob es um den Umgang mit LGBTQ vor allem geht, so einfach so oder generell Akzeptanz von Minderheiten und nicht nur Toleranz und Akzeptanz, sondern auch wirklich so, man muss, also es ist ganz schwierig, denn das habe ich auch schon in der LGBTQ-Episode -Äh gesagt, man muss nicht alles perfekt und gut finden, aber man muss auf jeden Fall alles tolerieren und auch akzeptieren und ich glaube, dass da auch Luft nach oben ist. Da sind wir auch auf einer Reise. Und ich finde, das, was unsere Generation am besten beschreibt, ist eine unbekannte Reise, denn wir reisen so ein bisschen ins Ungewisse. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen und wir wissen auch nicht, wie unser Leben in den nächsten Jahren sich entwickeln wird, vor allem in Bezug auf Klimakrise, in Bezug auf finanzielle Dinge, in Bezug auf Inflation oder auch auf die Kriegssituation zum Beispiel in der Ukraine. Und was ich da auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist der Poetry Slam, den ich jetzt im Folgenden vorstellen werde. Denn ich glaube ja nicht, dass ihr gedacht habt, heute nochmal ohne Lyrik rauszukommen aus der letzten Folge, aus der letzten Episode. Und bevor ich jetzt mit dem Poetry Slam starte, der endet nämlich, wenn, er, wenn dieser Podcast endet, meine ich, dann ist nämlich auch die Staffel vorbei. Das heißt, ich schicke euch jetzt sozusagen raus damit, wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit, hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was aus dem Podcast mitnehmen. Ich freue mich sehr über eine Bewertung auf Spotify, ich freue mich aber auch generell über Feedback ähm, und hoffe, das euch wirklich gefallen hat, euch vielleicht auch geholfen hat, euch neue Perspektiven eröffnet hat. Ich bin gerne bereit, mit euch zu diskutieren. Ich bin auch gerne bereit, vielleicht den einen oder anderen als Gast oder Gäste in der nächsten Staffel zu haben ähm, und durchaus über das ein oder andere Thema nochmal zu diskutieren. Und ich freue mich ganz, ganz äh, doll darauf, ähm, auf diese ähm, ja, Zeit, die dann nochmal vielleicht kommt und ähm, wenn ich dann wieder da bin und ähm, wieder... Podcasten darf. Es war für mich auch eine ganz neue Erfahrung und ich bin ganz froh, das gemacht zu haben es durchgezogen zu haben, ähm, weil das auch ein Projekt war, was wirklich sehr lange auf der To-Do-Liste ähm, war und sehr lange auf der Bank lag, ohne dass ich es irgendwie angerührt habe, vielleicht auch aus mh, so ein bisschen Motivationsproblemen. Ich hatte immer Lust darauf, aber die Umsetzung war halt immer etwas schwieriger und jetzt bin ich mir sehr sicher, dass es ist eigentlich eine ganz gute Umsetzung hier erfolgt ist. Ich danke nochmal allen, die dabei die daran mitgewirkt haben. Leute, die im Podcast dabei waren, Leute, die mir sozusagen hinter dem Mikro geholfen haben die sich meine ganzen Podcast-Folgen fünfmal anhören mussten und dann gesagt haben, ja, kannst du so machen, kannst du nicht so machen, oh, das ist schwierig, die Stelle ist vielleicht nicht so gut, auch wenn das eigentlich relativ unbearbeitet war, das muss man noch dazu sagen. Also ich habe wirklich eigentlich nur gesagt, ja oder nein, und wenn es dann hieß, ähm, ja, dann habe ich das. Posted. Ein Nein gab es übrigens zu keiner Episode. Ähm, lediglich manche Stellen waren vielleicht etwas schwieriger, die ich aber auch bewusst drin gelassen habe, ähm, auch gewisse Sprechfehler, für die ich mich jetzt noch im Grund und Boden schäme, weil ich glaube, dass das auch eigentlich ganz gut ähm, ja, verständlich ist, dass sowas natürlich auch, vor allem bei der Nervosität der ersten Episode, passieren kann. Ähm. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall erstmal allen danken, die daran mitgewirkt haben. Ich möchte allen danken, die zugehört haben. Ich kann ja auch das in den Statistiken sehen, ähm, wer wie oft oder wie äh, lang welche Episode gehört hat. Ähm, ich sehe natürlich nicht, welche Person, das kann ich natürlich nicht einsehen, aber ich sehe natürlich, wer äh, nur ein Starter war, also nach einer Minute schon aufgehört hat, vielleicht bei der ersten Episode auch schon und wer vielleicht sich dann noch mehr länger als eine Minute das angehört hat. Das schwankt natürlich auch von dem, äh, am Interesse von Thema zu Thema. Das ist natürlich klar, das ist ähm, jedes Mal anders und äh, jeden interessieren natürlich auch andere Themen und ähm, ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, und wünsche euch wirklich noch ein, eine gute Zeit, ich wünsche euch einen tollen Sommer, der uns ähm, in baldiger Zeit bevorsteht. Das ist zwar noch ein bisschen dahin, wir haben jetzt gerade mal Frühling, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll schon auf den ähm, Sommer und äh, wünsche euch auch noch eine weitere schöne GNTM-Zeit für alle, die noch GNTM gerade schauen. Ähm, genau. Und äh, verabschiede mich dann mit meinem Poetry Slam und sage ganz herzlich Danke. Hey, unser Leben geht schnell. Viel zu schnell. Hör schneller weiter. Ein Anrang von Stress, die Menschen beim Schlussverkauf. Tag um Tag, Stunde um Stunde, in die nächste Runde, in den nächsten Tag, an dem ich Neues erwartet, weswegen ich glücklich starte. Der Weg ist das Ziel, stand das nicht sogar in der Bibel? Der Weg, ein Lebensweg, der jeden ruft, der jeden auffordert, diesen Weg auszunutzen. Jeder hat ihn, den Lebensweg, keiner kennt die Zukunft. Wir sind auf einer Reise, sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Doch wo kommen wir an? Alles ungewiss, viele haben davor Schiss. Angst zu verlieren, Angst zu versagen, ganz unbehagen, Angst, sich im Meer aus tausend Tränen durchzuschlagen. Doch die Zeit, doch den Weg müssen wir verdammt nochmal genießen. Alles, was um uns herum ist, alles, was uns bewegt, alles, was unsere Reise beeinflusst. Der Weg ist lang, der Weg ist hart, hab nichts anderes behauptet, nichts anderes gesagt. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an. Ich frage mich jetzt, wo kommen wir an? New York, Rio, Rosenheim? Niemand sagt uns unser Ende voraus. Zack, Schluss, aus, vorbei. Mann, das ging schnell beim Nachbarn, sagten sie. Er war zu kurz unterwegs, meinten die. Zu früh die Erde verlassen, in Ruhe gelassen, in Gottes Himmel erlassen. Kurze Reise, lange Reise. Niemand weiß, wie lange es geht, weil es einem nicht auf der Stirn geschrieben steht, wann's zu Ende ist. Viele haben Schiss vorher zu versagen. Viele wissen, sie hätten, wären könnten mehr, doch Konjunktiv halt, sie haben es eben nicht getan. Auch wenn sie wollten, ja eigentlich sollten. Anstatt zu fallen aus den Wolken, wenn's plötzlich eng wird. Kurze Reise, lange Reise, Reisemittel, Flugzeug, Bus, Gaban, komme ich morgen noch nicht an. Wir verbinden das Reisen mit positiven Konnotationen. Urlaub, Spaß, sich den Weg weisen, obwohl wir selbst im Paradies wohnen. Doch Leute hört gut zu, nicht jeder hat das Glück, nicht jeder kann reisen, ist das nicht verrückt? Kein Bock mehr, das zu hören, ständig auf die Schwarzmalerei zu schwören. Einfach leben, leben lassen, Tag genießen, ohne sich Gedanken zu machen. Entspannt euch, Brentano sagt gleich, carpe diem, ihr wisst es sogleich. Leben genießen, Weg als Ziel, stand doch in der Bibel, dachte ich mir. Denn das ist unsere, meine, seine und ihre, deine, deine, deine und deine Reise. So laufen die Jahre weiter ins Land und so fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf einer Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an.